0: A do Z. To jest bardzo złożony temat, bardzo też trudny temat, który gdzieś tam rzadziej lub częściej jest poruszany przez moich czy słuchaczy podcastu, ale raczej głównie przez kursantów mojej akademii. Ja Ci przypomnę, rdzennie zajmuję się właśnie tworzeniem kursów online, edukacją z zakresu obsługi programu Microsoft Excel. Zdarza mi się również pracować stacjonarnie. Nieco więcej o tym możesz zobaczyć na stronie internetowej exwork.pl, albo na fanpage'u na Facebooku Skuteczna nauka Excela. I teraz co trzeba zrobić, czego trzeba się nauczyć, aby się z tym Excelem zaznajomić od A do Z, czyli zaczynając od poziomu podstawowego, kończąc na naprawdę już bardzo, bardzo wysokim, niemal eksperckim poziomie. Zanim przejdziemy do przejścia kolejno przez te poziomy i omówienia sobie poszczególnych umiejętności, które warto nabyć, Trzeba się zastanowić też, jak rozgraniczyć poziomy w Excelu. To jest dość trudne rozgraniczenie. Ja bardzo nie lubię używać słów typu poziom średnio zaawansowany, poziom ekspert. Robię to dlatego, że to lepiej przemawia do Twojej wyobraźni. Ty chcesz to tak słyszeć. Ty i Twoi znajomi, koledzy i tak dalej, i tak dalej. Czyli jednym słowem, moi klienci, moi kursanci, osoby, które mnie oglądają, pytają mnie właśnie o poziom tak, abym go ubrał w słowa właśnie natury, średni, średnio zaawansowane i tak dalej, i tak dalej. Teraz, dlaczego to jest takie trudne? No Jest to trudne z prozaicznego powodu. Jeżeli ktoś dużo pracuje na przykład na wykresach, tworzy masę prezentacji, no to faktycznie w tych wykresach będzie się dobrze odnajdywał, nie? Natomiast jeżeli ktoś pracuje bardziej w analizie danych, i praktycznie nie robi prezentacji, okaże się, że u niego na lepszym i na wyższym poziomie będzie właśnie analiza danych, czyli będzie umiał się lepiej posługiwać być może tabelami przestawnymi, może power query, ale z wykresami będzie mu trudniej. I teraz mając takie dwie osoby, jak ocenimy ich poziom zaawansowania? Wypadałoby pewnie sprowadzić te obie osoby do jakichś prawideł, zrobić jakiś test i na tej podstawie ten poziom ocenić, natomiast jedna będzie miała na przykład umiejętności związane z analizą na poziomie eksperta, a druga będzie miała te umiejętności związane z graficzną prezentacją danych wyżej. Natomiast kontrastowo ten gość od analiz może być słaby w wykresach, a ta kobieta czy ten gość od graficznej prezentacji danych znowu będzie słaby w analizie. Jak to wypośrodkować? To jest właśnie ta trudność w tworzeniu poziomu Excela, w opisywaniu tego poziomu jednym słowem. I Myślę, że nie tylko w materii nauki Excela jest ten problem. Ten problem jest również przecież w opisie no, praktycznie każdej kompetencji. Natomiast wróćmy do części takiej, myślę, bardziej, bardziej związanej już z głównym tutaj wątkiem. Mamy mały wstęp, wiemy, że ciężko jest określić jednym słowem poziom, dlatego ja raczej tutaj będę unikał stwierdzania poziomów podstawowy, średnio zaawansowany ekspert, natomiast pewnie się gdzieś tam zdarzy, bo tak jak wcześniej wspominałem, w odpowiedzi na potrzeby Twoje, no i osób dookoła Ciebie, czytaj moich kursantów oglądających, czy śledzących tą moją działalność. Siłą rzeczy muszę tych słów używać. Zaczynamy. Co to są fundamenty Excela? co warto byłoby wiedzieć, aby powiedzieć, że jest się na poziomie, tak powiedzmy, od podstaw do poziomu średniego, tak? Użyłem tych słów, o których tyle mówiłem na samym początku. No, już Ci tłumaczę. Będzie Ci potrzebna podstawowa znajomość obsługi okna Excela, czyli przede wszystkim odnalezienie się chociaż w minimalnym stopniu na wstążce Excela. Wstążka Excela to ten obszar, który znajduje się nad komórkami, Stążki mamy również na przykład w przeglądarkach internetowych, w innych programach. To jest ta część, na której znajdują się wszelkiej maści opcje. Na no, w przeglądarce na przykład to jest miejsce, w którym wpisujesz adres www. Potem wypadałoby dowiedzieć się, jak dodawać arkusze, jak te arkusze usuwać, jak przesuwać sobie te arkusze tak, aby zmieniać ich kolejność, jak dodawać, przesuwać, usuwać kolumny oraz wiersze, czyli praca na takich danych, które już w naszych komórkach są wpisane, no i też przydałoby się dowiedzieć, jakie mamy w ogóle rodzaje danych w Excelu, bo Excel różne dane traktuje w inny sposób. Inaczej traktuje dane, które są traktowane jako wartości logiczne, inaczej traktuje daty, inaczej traktuje liczby, inaczej traktuje wartości tekstowe. Szczególnie problem pojawia się właśnie w tych trzech ostatnich, czyli w formatowaniu datowym, w traktowaniu danych jako liczby i danych traktowanych jako tekst, bo czasami liczby są przez Excela traktowane jako tekst no i warto byłoby wiedzieć nawet na poziomie podstawowym, jak sobie z tym problemem poradzić, bo on jest bardzo częsty. Kolejny etap to filtrowanie i sortowanie, czyli mamy już jakiś zestaw danych, wiemy jakie rodzaje danych w tym obszarze, w tym zestawie danych się znajdują, potrzebujemy interesujące nas dane wyciągnąć, albo być może te tabele poukładać w sposób, który nas interesuje. To jest coś, nad czym warto byłoby się zastanowić. Mam tutaj na myśli i filtrowanie jednopoziomowe, czyli filtrowanie, w którym filtrujemy się tylko na jednej kolumnie, ale też filtrowanie wielopoziomowe. Warto byłoby na poziomie podstawowym mieć świadomość rodzajów filtrów. Mamy filtr liczbowy, tekstowy i filtr datowy. Te filtry ułatwiają nam bardziej precyzyjne filtrowanie się właśnie na tym interesującym nas obszarze. No i sortowanie, czyli układanie tych danych w odpowiedni sposób. Kolejna istotna sprawa przy poziomie podstawowym, no to poruszanie się po takich dużych zakresach. No ciężko byłoby nam pewnie używać myszy w momencie, kiedy mamy do dyspozycji 10, 15 czy 30 tysięcy wierszy. No, Kółkiem od myszki moglibyśmy się zajeździć na śmierć, albo trzeba by było po nim lać olejem, żeby się nie zapaliło. Można to zrobić szybciej za pomocą skrótów klawiszowych i właśnie to jest kompetencja, którą warto byłoby właśnie na poziomie podstawowym, powiedzmy średnim już mieć. To jest coś, co jest konieczne w momencie, kiedy myślimy o tym, aby pracować z tym programem. Następny punkt to blokowanie komórek. Bez blokowania komórek bardzo ciężko byłoby nam przejść do formu. Blokowanie komórek to są te popularnie zwane dolary. Jeżeli kiedykolwiek miałeś okazję pracować w Excelu, pewnie widziałaś, że część odwołań do komórek tak zwanych adresów, czyli na przykład A1, ma gdzieś tam w środku jeszcze dolary. O co z tymi dolarami chodzi? To jest coś, co jest fundamentem pracy w Excelu. Gdybym miał wskazać taką jedną najważniejszą rzecz na starcie pracy z Excelem, to wskazałbym właśnie, Nauczenie się blokowania zakresów, bo od tego zaczyna się wszystko. Tak naprawdę od tego zaczyna się wszystko. Jeżeli tworzysz formuły, to prawdopodobnie te formuły będziesz chciał kopiować. Żeby to zrobić skutecznie, będziesz potrzebował dowiedzieć się właśnie, jak te dolary działają, jak działa to blokowanie. Idziemy dalej. Formatowanie warunkowe, czyli coś, co pozwala przyciągnąć uwagę użytkownika końcowego do miejsca, w którym chcemy tę jego uwagę mieć. Czyli innymi słowy, formatowanie warunkowe pod pewnymi warunkami podświetla odpowiednie komórki, zaznacza je w odpowiedni sposób, dodaje odpowiednie ikonki, które ułatwiają nam analizę, które przyciągają naszą uwagę w odpowiednie miejsca, ale to formatowanie warunkowe w żaden sposób nie zmienia wartości. Może je tylko ukryć albo je podświetlić, tak żeby przyciągnąć naszą uwagę w interesujące, w potrzebne nas miejsce. Następna kompetencja, która jest Ci potrzebna, aby osiągnąć poziom plus minus średni w Excelu, to kompetencja zrozumienia działania dat w Excelu. Daty w Excelu nie są traktowane wbrew pozorom jako teksty, są traktowane jako wartości liczbowe. To jest liczba dni, która upłynęła od 1 stycznia 1900 roku Jeden dzień reprezentuje liczbę 1, godzina to pewna część całości, czyli 124. No a minuta to 1440. No bo w jednym dniu mamy 24 godziny i 60 minut. Także jeżeli 1 podzielimy przez 24 i przez 60, wychodzi nam 1440. O tym warto pamiętać. Zrozumienie dat jest naprawdę problematyczne. Jeżeli nie lubisz pracy na datach, ja kiedyś nie lubiłem, to znaczy, że jeszcze ich nie rozumiesz, bo ja kiedyś ich nie rozumiałem, dlatego właśnie ich nie lubiłem. Zauważyłem, że jeżeli coś w Excelu sprawia mi trudność, nie lubi z tym pracować, to znaczy, że nie mam jeszcze odpowiednio dobrych kompetencji, żeby z tą możliwością programu Excel pracować. Warto wtedy nad nią właśnie przysiąść i się trochę więcej o niej nauczyć. Kolejny punkt, zrozumienie formatowania w Excelu, to się właśnie też zbiega ze zrozumieniem dat. Potem kwestia, formuł datowych, no bo samo zrozumienie dat to jeszcze nie wszystko, na tych datach można pracować, można odpowiednio wyciągać dane, mając daty, czyli na przykład ile mamy dni roboczych pomiędzy jakimiś konkretnymi datami, jaka jest różnica w ogóle dni pomiędzy datami, próbować korzystać z formuł logicznych, aby określić na przykład co się stało w jakimś przedziale czasu, na przykład od dzisiaj do przyszłego tygodnia i tak dalej i tak dalej. Następny punkt to formuły zaokrągleń, odziwo usuwanie zer za pomocą formatowania, czyli tam jak sobie klikamy w te zera na pasku, na wstążce, to to wcale nie jest prawidłowe zaokrąglenie w rozumieniu programu Excel. Warto nauczyć się działania właśnie prawidłowego zaokrąglenia, to się świetnie sprawdza, szczególnie w momencie, kiedy przeliczamy waluty, albo w momencie, kiedy przeliczamy faktury VAT netto brutto, bo tam faktycznie pojawia się więcej niż dwa miejsca po przecinku, a przecież my tutaj w Polsce, praktycznie w każdym kraju nie mamy walut, które mają trzy miejsca po przecinku, mamy grosze, które reprezentują dwa miejsca po przecinku. Przechodzimy dalej, im dalej w las, tym ciemniej. Formuły wyszukań przy czym warto tu wspomnieć o formule wyszukaj pionowo, tak zwanej królowej korpoformu, formuła, która jest bardzo popularna, szczególnie w korporacjach, bardzo lubiana, ma swoje minusy, nie jest to formuła, która jest idealna, natomiast jest bardzo rozpowszechniona. No i z tej funkcji wyszukaj pionowo się korzysta, więc na tym poziomie średnim trzeba by było o tej funkcji pamiętać. No i siostra dwujajowa, bo działa nieco inaczej, funkcja wyszukaj poziomu, o niej również warto byłoby pamiętać. Idąc dalej, formuły logiczne, czyli na przykład formuła jeżeli. Na poziomie podstawowym, chociaż zrozumieć jak ta funkcja jeżeli działa, ta funkcja pozwala nam przekładać nasze myślenie w sposób Excela, czyli... Dzięki temu, że na przykład stworzymy sobie funkcję jeżeli, funkcja jeżeli sprawdzi, czy na przykład nasi handlowcy osiągnęli wynik sprzedażowy. Jeżeli osiągnęli wynik sprzedażowy, to dostają na przykład 5% premii od wyniku sprzedażowego, a jeżeli nie osiągnęli, to nie dostają tej premii. No i jeżeli mamy 5 osób do sprawdzenia, funkcji pewnie nie musielibyśmy budować. Natomiast jeżeli mamy nawet 100 handlowców, to dużo prościej jest zbudować sobie taki warunek w jednej komórce i przeciągnąć w dół. Sprawa załatwiona, niż gdybyśmy mieli ręcznie przeglądać na przykład 100 handlowców. Oczywiście przykłady użycia funkcji, jeżeli można mnożyć, to jest pierwsza funkcja, właśnie taka bardziej algorytmowa, bym powiedział, która pozwala przekuć nasze myślenie na Excela. Podstawy wykresów. Warto wiedzieć na poziomie średnim już, jak takie wykresy zbudować, chociaż podstawowe, żeby móc te wykresy potem wstawić na prezentację. Warto też pomyśleć w ogóle o metodyce budowania wykresów. To jest też coś, o czym warto nieco poczytać, właśnie w materii nawet pracy w programie Excel. Podstawy tabel przestawnych to kolejny punkt, czyli już wstęp do nieco bardziej zaawansowanej analizy, natomiast nadal na poziomie podstawowym. No i na samym końcu skróty klawiszowe, o których już mieliśmy okazję wspomnieć. To są fundamenty do poziomu średniego, i te rzeczy naprawdę warto byłoby znać, jeżeli wybierasz się do pracy w korporacji. Bez tego uważam, że w korporacji nie ma opcji. To jest po prostu coś, co musisz umieć. tak? Jeżeli jeszcze nie pracujesz w korporacji, a chcesz tam być, chcesz tam pracować, warto je umieć. Jeżeli prowadzisz swój biznes i planujesz w tym swoim biznesie korzystać z Excelan, to też niegłupim pomysłem byłoby nauczenie się chociaż do tego poziomu średniego. To naprawdę już ułatwia życie. Na podstawie tych kompetencji jesteś w stanie zbudować sobie na przykład własny budżet, pracując na etacie, ale też tworząc swój własny biznes, jak najbardziej te kompetencje ci się tutaj przydadzą. No i to, o czym wcześniej Tobie wspomniałem, znajduje się w kursie ExcelCV.pl ExcelCV.pl, tak jak słyszysz, pamiętaj, że Excela się pisze przez C Excel w CV.pl właśnie po to powstał ten kurs, dedykowałem go dla osób, które wybierają się do pracy w korporacji, ale też, które pracują w korporacji i chcą sobie swoją wiedzę usystematyzować, chcą sobie powypełniać te luki, których nie udało im się wypełnić wcześniej w toku szkolnictwa, w toku edukacji i też na etacie jakoś brakowało zawsze czasu na to, żeby poznać możliwości tego programu Excel, więc to jest ten etap pierwszy. Etap drugi, który nazwałbym wejściem w głębszą analizę za pomocą tabeli przestawnych. Ja sobie tutaj właśnie na celniczek przyjąłem tabele przestawne, stworzyłem też kurs, który się nazywa tabele przestawne od zera do mastera, czyli przestawne.pl. No i co w tych tabelach przestawnych jest takiego fajnego? Tabele przestawne to takie sprytne narzędzie, które budujemy w oparciu o jakiś nasz zestaw danych, czyli musimy mieć jakieś dane źródłowe. Mogą to być nawet olbrzymie dane zawierające 100, 200, 300 tysięcy wierszy, nie ma z tym problemu. Tabela przestawna jest na tyle elastycznym rozwiązaniem, że świetnie sobie radzi właśnie z aż tak dużymi zestawami danych. No i dzięki temu możemy w prosty sposób analizę wykonywać. Tabela przestawna tworzy naprawdę fenomenalne i bardzo szybkie zestawienia, to jest naprawdę nic trudnego do zrobienia w wersji podstawowej, natomiast jeżeli wejdziemy sobie nieco głębiej w tematy tabeli przestawnej, no to warto się zastanowić przede wszystkim, jakie powinny być te nasze dane źródłowe, jakie mają być układy danych w tych naszych tabelach przestawnych, warto wspomnieć też o samych rodzajach danych, czyli tych, o których już wcześniej wspomnieliśmy, liczbowe, logiczne, datowe i tekstowe, warto zastanowić się nad źródłami takiej tabeli przestawnej, czy źródłem może być zwykła tabela, czy tabela w rozumieniu Excela, jaki to ma wpływ na przykład na odświeżanie naszych danych, no bo jeżeli zbudujemy raz raport w oparciu o tabelę przestawną, to tak naprawdę wystarczy, że będziemy wklejali nowe dane źródłowe, odświeżali sobie ten nasz raport tabeli przestawnej i już mamy nowe dane w ułamku sekundy, tylko wystarczy trochę sprytniej ten temat tutaj rozegrać właśnie dzięki tabeli przestawnej. Kwestie związane z polami obliczeniowymi i elementami obliczeniowymi, to jest takie budowane narzędzie w tabelę przestawną, które pozwala nam do naszej tabeli przestawnej dodawać kolejne kolumny, w których będą wykonywane obliczenia według naszych potrzeb. W tabeli przestawnej możemy też prezentować dane tak, jakbyśmy oczekiwali, czyli to niekoniecznie musi być suma. Możemy w tabeli przestawnej zliczać wystąpienia na przykład naszych zamówień. Możemy sobie pokazać wyniki sprzedażowe poszczególnych kategorii, jako udział w całości, jako suma rosnąca. To się może przydać na przykład do analizy Pareto. Także ta tabela przestawna jest naprawdę zaawansowanym narzędziem, natomiast też często jest bagatelizowana. Jak ktoś potrafi zrobić prostą tabelę przestawną, to uznaje, że to wcale nie jest nic skomplikowanego, co uważam jest błędem, bo to naprawdę jest bardzo dobre narzędzie. Kolejne możliwości, które daje nam tabela przestawna to model danych i dashboardy. Model danych to jest coś, co umożliwia nam łączenie ze sobą kilku tabeli z kilku plików. Budujemy relacje pomiędzy tabelami, w związku z tym w jednym pliku tworzymy tabelę przestawną, która pobiera nam dane z różnych innych plików, no i tworzy nam podsumowanie, bo nie wszystkie dane możemy mieć w tym jednym właściwym pliku. Jakiś przykład? No już Ci tłumaczę, załóżmy, że masz tabelę, w której to tabeli znajdują się twoi pracownicy a obok ich pensje. A w drugiej tabeli masz w innym pliku przypisanych pracowników do przełożonych. I teraz, jeżeli potrzebowałbyś dowiedzieć się, ile poszczególni przełożeni wydają na pensje swoich pracowników, to nie jesteś w stanie tego zrobić na podstawie jednego pliku. Potrzebujesz obu i właśnie na to pozwala na model danych. Model danych powoduje połączenie ze sobą tych dwóch tabel w pamięci Excela, nie kopiujesz nigdzie danych, to się dzieje cały czas w pamięci tego programu no i wyrzuca Ci się tabela przestawna, która pięknie podróżując pomiędzy tymi dwoma tabelami, scalając te dane, wyrzuca Ci raport, który Cię interesuje. Przykład dość błahy, naprawdę te przykłady można mnożyć, tak jak wcześniej wspomniałem, natomiast bardzo użyteczna sprawa. No i na sam koniec dashboard, czyli łączenie ze sobą kilku tabel przestawnych za pomocą tak zwanych fragmentatorów. Fragmentatory to takie sprytne i ładnie wyglądające guziki, czyli zamiast filtrować się w tradycyjny sposób, rozwijać tam jakiś trójkącik, pojawia się tam możliwość zafiltrowania, możesz korzystać z tak zwanych fragmentatorów, klikasz sobie w odpowiednią pozycję do filtrowania i twoja tabela się filtruje. I ta tabela filtruje się razem z pozostałymi tabelami w twoim dashboardzie. Czyli w jednym arkuszu możesz stworzyć na przykład cztery tabele, masz tu na przykład widok najlepiej sprzedających handlowców, obok masz widok najbardziej rentownych klientów, potem masz największe zamówienia w roku na przykład, a na wykresie masz jeszcze pokazane sprzedaż, w skali ostatnich pięciu lat, jak to tam rośnie, nie? Albo maleje. A na fragmentatorze masz ustawione regiony na przykład, nie? Że to masz region Polska, Czechy, Słowacja itd. i tak dalej. Możesz sobie wybierać, który region chcesz. Jeżeli klikniesz w którykolwiek z tych regionów, pozostałe te tabele 4, o których Tobie wspomniałem, i wykres, bo wykres jest spięty również z tabelami przestawnymi, jest to wykres przestawny, pokażą Ci dane na przykład dla Czech. W ułamku sekundy klikasz i wszystko się pokazuje dla Jeżeli zdejmiesz filtr, zobaczysz dane całościowe, na przykład dla całej firmy, tak? W zależności oczywiście, ile ta firma ma krajów. Także naprawdę, tabele przestawne to jest bardzo, bardzo ogromne i bardzo złożone narzędzie, żeby tak złapać skalę, jak jest złożone. Kurs o tabelach przestawnych jest gdzieś, gdybym to procentowo miał powiedzieć, około 20% dłuższy od kursu o fundamentach do poziomu średniego, czyli o tej części, o której wspomniałem tobie przed momentem, tak? To jest aż tak złożone narzędzie, dlatego bardzo Cię zachęcam do zgłębienia tematu właśnie tabeli przestawnych. Kolejny etap to Power Query. Power Query to narzędzie, które zostało wprowadzone do Excela od wersji 2010, w wersji 2010 i w wersji 2013 ten dodatek Power Query trzeba doinstalować. Od wersji 2016 i wyżej ten dodatek jest już wbudowany w program Excel, także nic dodatkowo nie trzeba pobierać. W dużym skrócie Power Query pozwala na pobieranie danych z różnych źródeł. Możesz je pobierać z API, możesz je pobierać z www, możesz je pobierać z innych plików, możesz je również pobierać z tak tzw. hurtowni danych, czyli bezpośrednio z miejsca, w którym te dane są przechowywane. Dzięki Power Query, oprócz tego, że możesz pobierać te dane, możesz budować pomiędzy tabelami relacje, no i możesz te dane w odpowiedni sposób potrzebny dla siebie przekształcać, a następnie ładować do pliku. Wielkim plusem Power Query jest szybkość działania. Power Query umożliwia pracę na bardzo dużych zestawach danych, nawet takich, które przekraczają możliwości Excela. Arkusz Excela może pomieścić 1 48576 wierszy. Uwaga, mówię to z pamięci, bo już tyle razy w życiu to mówiłem, że pamiętam doskonale tę liczbę, dzięki czemu to jest limit. Więcej się nie da, po prostu więcej w Excelu danych się nie da przechować. Natomiast na Power Query możesz pracować nawet na większych zestawach, tylko istotna sprawa przed eksportem tych danych do Twojego Excela, przed wybraniem tych linii, które Cię interesują, no musi być ich mniej niż właśnie to ograniczenie. Potem możesz te dane zawadować. Także Power Query jest naprawdę fajne, jeżeli właśnie chodzi o pobranie i przerobienie danych, czy zbudowanie relacji pomiędzy tabelami. Do tego Power Query się przydaje. O Power Query kursu jeszcze nie mam. Mam taki ambitny plan zrobić taki kurs jeszcze w tym roku na jesień 2020. Zobaczymy jak tutaj to wszystko się uda. Przechodzimy dalej do kolejnego poziomu to tak zwane ja to nazywałem zaawansowane fundamenty, czyli ta przestrzeń pomiędzy poziomem średnim a poziomem tam średnio zaawansowanym czy eksperckim takim czy takie właśnie zaawansowanym. Co tutaj się znajduje? Tu się znajduje to, co znajduje się pomiędzy fundamentami od poziomu średniego do końca, jeżeli chodzi o formuły i obsługę naszej wstążki, czyli w dużym skrócie wszystkie pozostałe opcje na wstążce, których jeszcze nie omówiliśmy w części fundamentów Excela do poziomu średniego, plus dodatkowo poszerzenie tych, o których wcześniej już wspomnieliśmy, czyli na przykład zagnieżdżanie formu. Po kolei, co ja tutaj sobie wypunktowałem i wylistowałem? Czyli obsługa każdej możliwości Excela której brakuje, obsługa na przykład solvera, nauczenie się drukowania, tworzenia znaków wodnych, nagłówków, chronienie Twojego programu Excel i zdejmowanie ewentualnie haseł, zaawansowane formatowanie warunkowe, czyli formatowanie, które pozwala zastosować kolory na podstawie formuł a nie na podstawie tych wbudowanych kolorków, filtrowanie zaawansowane, czyli nie ten zwykły, tradycyjny filtr, ale też filtr zaawansowany, menedżer nazw i możliwość tworzenia tak zwanych dynamicznych zakresów, o tym również możesz dowiedzieć się już na tym poziomie pomiędzy średnim, a zaawansowanym, a eksperckim. Praca na wielu arkuszach, czyli jak to zrobić, aby pracować na jednym arkuszu, a zmiany miały zastosowanie też do pozostałych. Co zrobić, jeżeli mamy na przykład 12 arkuszy, a my chcemy pracować tak, aby wszystkie te 12 znajdowały się w jednym miejscu. Jak sobie te pracę ułatwić, jak sobie te dane skonsolidować. Jakimi trikami optymalizacji warto byłoby się wykazywać w pracy, jakie dobre praktyki stosować, aby ta praca w Excelu była dla nas łatwiejsza, żeby ten Excel nam się nie zacinał, żeby formuły przeliczały się szybciej, co o dziwo przy dużych zestawach danych może być problemem. Również na tym poziomie warto byłoby jeszcze bardziej wejść w temat skrótów klawiszowych, no bo jeżeli czegoś używamy w kółko i będziemy używali tego za pomocą skrótów klawiszowych, zaoszczędzimy zdecydowanie więcej czasu niż gdybyśmy robili to myszą. No i zagnieżdżanie formuł, o którym Tobie wspomniałem, a także kolejne grupy formuł, czyli coś, co tak naprawdę stanowi trzon pracy na Excelu, czyli praca z formułami. Tutaj tej grupy jest naprawdę sporo, ja pozwolę sobie wymienić tylko te najczęściej używane, na przykład grupy formuł finansowych, za pomocą tych forum możesz sobie obliczyć na przykład zyski z lokaty, zwroty z inwestycji, stopy procentowe, koszty twojego kredytu, kredytu zwykłego, kredytu hipotecznego przy odpowiednich założeniach, także naprawdę fajna sprawa znać te funkcje finansowe, przydają się te funkcje również w życiu prywatnym, funkcje logiczne, czyli na przykład funkcja jeżeli lub oraz funkcja warunki, funkcja nie, funkcja jeżeli błąd, funkcja jeżeli ND, Te funkcje również się przydają do tworzenia już zdecydowanie bardziej niż w części podstawowej czy średniej, bardziej zaawansowanych algorytmów. Zagnieżdżanie jednej funkcji w drugiej można tutaj naprawdę bardzo fajne logiki robić i ja miałem okazję tworzyć taki kalkulator do informowania Naszych dostawców, jak pracowałem jeszcze w jednej z korporacji, o ile mają zaległe zamówienia, którzy mają zaległe zamówienia, i tak dalej, tak dalej. Stworzyliśmy sobie po prostu kilka koszyków. Koszyk zamówień, które są opóźnione o więcej niż 30 dni. Koszyk zamówień, które są opóźnione od 30 dnia do minus 7 dni, które są od minus 7 dni do zera, bez tego minus 7 dnia, no i te zamówienia, które na przykład w najbliższych 7 dniach powinny być zrealizowane, no i zamówienia w przyszłości. Dzięki takim koszykom wiedzieliśmy, ile na przykład naszego zysku, naszego obrotu, tak zwanego revenue jeszcze nam wisi, ile jeszcze na koniec kwartału się może pojawić. To było związane z raportowaniem wyników, więc tutaj zobacz, jak głęboko ten algorytm wchodził, tak aby nam pozwalał koszykować te zamówienia na podstawie dat. Do tego przydają się na przykład właśnie funkcje logiczne. Kolejna grupa funkcji, funkcje wyszukiwania i funkcje od mamy tutaj takie funkcje jak indeks, podaj pozycję, wyszukaj pionowo, wyszukaj poziomo, no i nowe funkcje wyszukiwania jak x wyszukaj czy x dopasuj, ale też funkcje bardziej związane z odwoływaniem, czyli np. funkcja wiersz, kolumna, unikatowe, przesunięcie czy sortuj, funkcja unikatowej sortu to jest też coś, co zostało zupełnie niedawno dodane do najnowszych Exceli w wersji 365. Kolejna grupa funkcje matematyczne, suma warunków i suma jeżeli, funkcja mod i funkcja moduł liczby, czyli takie funkcje, które na podstawie warunków pozwalają nam sumować. To są funkcje bardzo zbliżone w działaniu do tabel przestawnych, natomiast czasami te funkcje są nam potrzebne właśnie w zamian do tabeli przestawnej, bo nie wszystko też tabelą przestawną da się zrobić. Kolejna grupa to funkcje statystyczne, czyli takie funkcje, które pozwalają nam na przykład wybrać najwyższą wartość, najwyższą wartość z kolei, najmniejszą wartość, czyli funkcję max, max k, minimum, minimum k, Licz warunki, licz jeżeli, funkcje, które pozwalają nam zliczyć wystąpienia konkretnych wyników na podstawie jakiegoś kryterium. I grupa funkcji bazodanowych, czyli na przykład BD ile rekordów A, BD suma, BD średnia. Funkcje, które pozwalają nam w łatwiejszy sposób wyciągać dane z interesującego nas zestawu danych, też bagatelizowane przez wiele osób. Mało osób wie o tym, jak te funkcje działają, a są naprawdę przydatne. No i funkcje informacyjne, które są bardzo dobrą częścią składową do funkcji logicznych, czyli pozwalają nam stwierdzić, czy w komórce znajduje się na przykład błąd, liczba liczba parzysta, tekst i tak dalej, i tak dalej. Tych funkcji informacyjnych jest naprawdę sporo. Na podstawie tej funkcji informacyjnej funkcja logiczna już tam coś może wykonywać, czyli to są funkcje bardzo pomocne właśnie w budowaniu algorytmów przy pomocy funkcji logicznych. No i do funkcji informacyjnych należy też funkcja arkusz czy funkcja komórka. Te funkcje ułatwiają nam właśnie pobranie danych odnośnie komórek. To była część zaawansowana, zaawansowane fundamenty i premiera kursu związanego właśnie z tym, o czym Tobie przed chwilą powiedziałem. To nie jest oczywiście wszystko, bo agenta tego kursu jest naprawdę rozbudowana. Sam kurs to jest ponad 150 lekcji, omawiamy ponad 150 formuł, masa zadań i quizy to jest coś, co będzie się działo już niedługo. W momencie, gdy słuchasz ten odcinek, premiera jest już nieopodal bo premiera ma miejsce 15 kwietnia 2020 roku i trwa do 22 kwietnia 2020 również roku. W tym czasie to jest pierwsze otwarcie, cena jest bardzo konkurencyjna i ona wzrośnie właśnie po 22 kwietnia. Jeżeli jesteś zainteresowany, chcesz dowiedzieć się więcej, spraw w stronę zaawansowany.pl. Ostatnia część, jeżeli chodzi o umiejętność obsługi programu Excel, to tak zwane makra. Makra VBA to jest coś, co pozwala nam automatyzować wcześniej wspomniane funkcjonalności, czyli fundamenty średnie, fundamenty zaawansowane, Power Query i tabela przystawna będzie świetnie grała nam z makrami i VBA. Makra i VBA to jest trochę jak polewa do lodów. Jeżeli te lody już mamy, jak sobie je polejemy, to one są jeszcze takie lepsze. Makra działają trochę jak silnik w samochodzie, czyli to, że mamy skonstruowany samochód, to jeszcze nie znaczy, że on jeździ, pewnie jeździ, ale mógłby jeździć efektywniej mając silnik, bo możemy go przecież zawsze pchać. No i właśnie za pomocą makr, taki skonstruowany samochód, możemy napędzić makra, automatyzują wcześniej stworzone działania. Czyli jeżeli zbudowaliśmy sobie jakiś raport i pewnie go odświeżamy czasami w manualny sposób, czyli kopiujemy dane z różnych plików, coś tam wklejamy, przenosimy itd., itd. potem kopiujemy te dane, wysyłamy je w mailu do konkretnych osób, możemy to za pomocą makra zautomatyzować. No i przykład z mojego życia, miałem taki raport do dostawców, pobieraliśmy dane dla czterech krajów. Wrzucaliśmy w jednego Excela, wyfiltrowywaliśmy poszczególnych dostawców, kopiowaliśmy te dane do poszczególnych arkuszy, każdy arkusz dla jednego dostawcy, dodawaliśmy odpowiednie obliczenia do tych naszych arkuszy, a następnie każdy arkusz eksportowaliśmy jako osobny plik no i wysyłaliśmy mailem na adres z odpowiednim tam komentarzem do konkretnego dostawcy. No i to się działo ręcznie. Zajmowało to naprawdę masę czasu, ponad dzień roboczy, jeżeli wszystko to tam się pokopiowało i porobiło, to było myślę, że około między no tak 12, a 16 roboczych godzin, żeby to wszystko poaktualizować, to się robił raz w miesiącu. Napisałem takie sprytne makro, które robiło to w 10 minut. Wystarczyło pobrać te pliki z serwera, te cztery pliki wynikowe dla czterech krajów i makro sobie już robiło to, co ja przed chwilą Tobie powiedziałem. Teraz co to jest to makro, żebyś tak złapał lepiej skalę? VBA, czyli Visual Basic for Application, to język, za pomocą którego możesz komunikować się z tak zwanym edytorem makr. Makra to są napisane przez nas skrypty, które wykonują czynności za nas, czyli to, że my otwieramy plik ręcznie, to znaczy, że również dobrze możemy napisać kod, który ten plik otworzy za nas. Wystarczy, że napiszemy go raz i za każdym razem, kiedy uruchomimy makro, ta linijka zostanie wyegzekwowana i ten plik zostanie otwarty. No i właśnie o tym są makra i VBA. O automatyzowaniu naszych czynności nie musimy nic robić wtedy ręcznie, tylko musimy w odpowiedni sposób stworzyć raskod. Jeżeli coś wykonujemy cyklicznie, klikamy guzik, rzecz się dzieje bardzo, bardzo szybko. Makra mają większe umiejętności niż my, bo my musimy zaznaczać konkretne komórki, żeby móc wykonywać w nich zmiany, a makra bez zaznaczania mogą tych zmian dokonywać, przez co działają naprawdę szybko. W dużym skrócie, automatyzujemy całą wcześniej wspomnianą resztę. Możemy tworzyć właśnie takie makra, jak ja tutaj tobie wcześniej. Opisałem, Możemy oczywiście załączać pliki do maili, możemy też tworzyć własne formularze. O co chodzi z formularzami? Formularz to takie wyskakujące okienko w Excelu, które widzisz na przykład przy formatowaniu komórek. Takie okienko jesteś w stanie odtworzyć za pomocą edytora VBA i ja miałem okazję pracować nad dokumentacją formularza zamówień dla betoniarni. Po prostu ktoś sobie klikał w Excelu, wyskakiwało mu takie okienko z zamówieniem, wybierał sobie jaki chce rodzaj betonu, ile chce kubików tego betonu, czy betoniarka ma przyjechać do niego, czy... No sobie tam jakoś ten beton swoją betoniarką odbierze, czy na przyczepkę chce ten beton, czy betoniarka, jak już przyjedzie do niego, to w takim razie musi być tam u niego umyta, czy mycie jest po stronie betoniarni i tak dalej, i tak dalej. Więc takie rzeczy za pomocą formularza można było sobie wyklikać i wyzaznaczać, kliknąć OK, no i składało się w ten sposób zamówienie do betoniarni. Także myślę, że bardzo sprytna rzecz. Znów zostawmy na boku, czy Excel został stworzony do budowania aż tak złożonych formularzy, natomiast miało to miejsce. No i drugi taki bardzo użyteczny przykład, w jednej z firm, w której pracowałem cały system składania zamówień był oparty właśnie na Visual Basicu, na makrach, to był taki wielki system do zarządzania zamówieniami, który działał się tak naprawdę w Excelu i o dziwo to wszystko sobie tam działało. Byłem zaskoczony, do dziś jestem, że tak wielki system można było postawić w Excelu, no i to działało pomiędzy nawet krajami, ludzie ładowali tam te zamówienia, z dostawcami się w ten sposób też komunikowaliśmy, no i to wszystko grało na podstawie właśnie VBA. Także zobacz, jakby złożona to jest wiedza, mógłbym porównać tę wiedzę związaną z makrami i VBA do tego wszystkiego, co uczymy się wcześniej razem. W sensie chodzi o to, że to jest praktycznie osobny świat, te makra i VBA. Bardzo dobrze go znać, bardzo dobrze się z nim zaprzyjaźnić, bo naprawdę daje duży plus, jeżeli chodzi o tempo pracy. No i o tym również jest kurs, który się nazywa, a jak żeby inaczej, makra i VBA makraivba.pl to kolejny kurs, który właśnie jest związany z tym tematem. Także do całej korony kursów, czyli nauczenia się ze mną Excela od A do Z pod moimi skrzydłami brakuje tylko kursu o Power Query. No i kurs zaawansowany, który będzie miał premierę 15 kwietnia. To jest element czwarty, zostanie tylko ten piąty, który być może pojawi się na jesień. Mam nadzieję, że teraz jest to dla Ciebie wszystko łatwiejsze. Już wiesz co trzeba umieć, co warto umieć, żeby nauczyć się tego Excela od a do z Mam nadzieję, że ten podcast właśnie udało się stworzyć w charakterze takiego poradnika od a do z Teraz jest już jaśniej. Widzisz, że ten program to wcale nie jest tylko suma, jak wielu studentów lubi mawiać i się zastanawiałem, jak można z tego robić kursy. O i można, bo naprawdę umiejętność dobrej obsługi programu Excel jest naprawdę cenna na rynku pracy. Tradycyjnie zachęcam się do tego, abyś wysłał ten odcinek jednej osobie, którą uważasz za zainteresowaną tym tematem. Ja Ci bardzo serdecznie dziękuję. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. To był Excellent Work Podcast. No i widzimy się w kolejnym odcinku za tydzień. Trzymaj się, hej!